0: Evangelizai Evangelizai Ide e evangelizai Seja bem-vindo ao sistema de evangelização Ide e evangelizai A voz de Deus no seu lar Despertar da fé é. Bom dia. Bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom para todos, que neste dia o Senhor possa lhe abençoar, que nossa Senhora possa lhe cumprir com o seu Mundo Sagrado. Neste momento vamos invocar cantando assim a Santíssima Unidade
1: de pé. Não me dou.
0: Este lugar para reclamar os louvores A
1: nossa Santíssima Virgem Põe Rainha E aclamar honras e salvas a São Miguel Arcanjo. Todos de pé Vamos erguer as nossas mãos para o altar
2: Esperta tu que dormes Que a boa nova já vai Repita crescer.
1: comigo pai pai recebe estes dons recebe estes dons que colocamos em teu altar que colocamos em teu altar com gratidão com gratidão pelas graças recebidas nesta semana pelas graças recebidas nesta semana em nome de Jesus Cristo nosso senhor em nome de Jesus Cristo nosso senhor amém amém os são maus
0: Vamos pela palavra de Deus a nós de mim.
1: Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse Senhor, se queres, podes curar-me Jesus estendeu a mão, tocou e disse Eu quero ser de curado No mesmo instante, a lepra desapareceu Jesus então disse Vê, que não o diga a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunha de tua cura. Jesus entrou em Cafarnaum. Um cinturião veio a ele e lhes fez esta súplica. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Jesus disse, eu irei e o curarei. Respondeu o citurião, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Diz uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e, tendo soldados as minhas ordens, eu digo a um, Vai e ele vai E a outro vem e ele vem E o meu servo fazer isso E ele o fará Ouvindo isso, cheio de admiração Jesus disse aos presentes Em verdade vos digo Não encontrei semelhante fé Em ninguém em Israel Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no Reino dos Céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do Reino serão lançados às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois dirigiu-se ao centurião e disse, Vai! Seja feito conforme a tua fé Na mesma hora o servo ficou curado Foi então Jesus à casa de Pedro Cuja sogra estava de cama com febre Tomou-lhe a mão e a febre a deixou Ela levantou-se e pôs-se a servir Pela tarde apresentaram-lhe Muitos possessos de demônios com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos, assim se cumpriu a prescrição do profeta Isaías, tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se no... dos nossos males. Palavra da salvação! Olá, Deus.
0: Amen 15 minutos na Palavra de Deus. Aí depois nós vamos tomar o nosso café da manhã, como todos os sábados é de praxe. É o meu óculos que eu estou procurando. E aí, uh -huh. Pronto. E hoje, pode sentar, o Maurício, senta aqui, por favor. Aí o nosso irmão Maurício, ele é evangélico, está no meio de nós. Vamos dar um salve de palmas para ele. A gente sempre traz um outro evangélico aqui, né? De vez em quando chega um que fica aqui nos assistindo nessas amigas. Porque Deus, Ele abre as portas para todos. Se eu não estava conversando com ele, o Maurício foi aqui, dizendo que. É, pode rezar por comigo, eu agradeço. Pode rezar comigo. É, dizendo para ele o seguinte, que todos nós somos cristãos, independente de, de nomes de denominações né, que nos confundem, chamam de igreja mas igreja só existe cinco na verdade agora todos nós somos cristãos né? todos nós pertencemos a uma mesma filialidade como Jesus diz chegará o tempo em que vocês não vão adorar a Deus nem neste tempo, nem naquele tempo nem neste monte, nem neste monte mas haverá tempo em que nós vamos adorar a Deus a espírito e verdade porque nós não teremos lugar para adorar mais porque o santuário de Deus vai ser destruído pela perseguição Porque os templos que construíram e deram nomes a eles Também serão, serão destruídos pela perseguição E nós estamos vivenciando justamente esses tempos das perseguições Aqui no Brasil ainda temos essa pequena liberdade Não sei por quanto tempo vai durar De anunciarmos a palavra de Deus Ainda temos essa pequena liberdade Mas se nós formos inteligentes na fé porque a inteligência é um dom, certo? Se nós somos inteligentes na fé, se nós pararmos nós para olhar o que acontece com o poder, com aqueles que estão lá em cima, que depois se derrama, se derramam para a nação, para o Brasil, se nós pararmos para olhar o que acontece com o mundo, nós não temos muito tempo de liberdade cristã Nós seremos perseguidos. Nós vamos chegar ao ponto de desejarmos, como já aprendi aqui várias vezes, Três, quatro pessoas para nos ajudar na fé e na oração. Porque nesse mesmo tempo, que não vai durar muito tempo, né? o filho vai entregar o pai, o pai vai entregar o filho, a esposa entregará seu esposo para a forca, para a perdição, para a morte. Né? E nós seremos entregues, entregues, muitos vão nos entregar, porque nós somos cristãos. E imagina o que é você com a avó na sua cabeça. Imagina que é você com arma na sua cabeça Você vendo ali naquele momento A morte Diante de você E apenas uma Uma posição sua Para você decidir entre a vida e a morte É você dizer se você é cristão ou se você não é Nós temos exemplos assim na igreja católica Nós temos aquele Aquele menino é São de Sanchez del Rey né, Que é o santo Agora recém Recém canonizado, ele chamado também o santo de calça jeans, né? porque praticamente o santo da nossa época. E este menino, São Luís de, de Sanchez de Rey, ele, quando surgiu aquela perseguição lá no México, em que o governo botou para perseguir os cristãos, dizendo que os cristãos estavam contaminando a mente do povo em relação à Bíblia e não era, não fazia com que o rei colocasse, fazia com que o rei não colocasse em prática aquilo que ele queria colocar na nação que era o comunismo e daí o que, é que acontece? O primeiro ataque que o governo deu foi aos cristãos, como acontece aconteceu também com o Brasil, né? Recentemente nós elegemos um presidente para muitos ruins, né? Mas foi o melhor entre todos. O que, é que podemos fazer? Porque se nós continuássemos com o governo anterior, que estava, eu digo uma coisa para você: nós não teríamos mais homens no mundo, <risos> nós não teríamos mais filhos no mundo, da qual pudéssemos dizer meu filho. Né? E tantas outras coisas estavam acontecendo totalmente fora do contexto do cristianismo perseguição total, certo? E como já disse, existem vídeos e nós podemos provar através de vídeos e documentos a perseguição do governo anterior aos cristãos, quando eles estavam tramando, maquiando, né, a perseguição por documentos, por decretos, uma coisa e outra, e nessas nessas reuniões eles diziam entre eles que eram capazes de pegarem alma se necessário para abolir o cristianismo, Está entendendo? Então, hoje nós temos a liberdade ainda por um pouco de, de espaço de tempo de chegarmos aqui no santuário, estamos de portas abertas e aqui estamos rezando. Acendemos as nossas velas intencionais e aqui nós nos colocamos nesta oração. Mas chegará o dia em que nós não vamos ter mais esse espaço de Cristo, né? Nós não vamos ter mais essa liberdade. Chegará o dia em que nós vamos ver mesmo como já acontece já em alguns países para quem fica somente grudado na televisão. Escuta bem o que eu vou te dizer, a televisão não passa tudo. A televisão não coloca todas as informações completas, a televisão filtra o que ela quer colocar, porque a TV, principalmente o um canal aí muito popular, né? que, não, que não vou dizer o nome, para não fazer propaganda, principalmente esse canal aí muito popular, que é o que mais todo mundo assiste, é o canal das novelas, principalmente esse é totalmente comunista, totalmente, totalmente contra os cristãos. Certo? Então dizer, eu assisto televisão, veja qual, que, qual é a informação que você está. Pegando pela televisão Que tipo de televisão você está assistindo Que tipo de noticiário você está assistindo Certo? Então essa televisão aí Ela de fato ela, ela vai contaminando Os nossos filhos, contaminando as nossas famílias e, e Elas passam Traições, elas passam Revolta contra, contra isso Contra aquilo, principalmente a perseguição Contra o cristianismo né? Então nós temos que tomar cuidado Com isso certo? Tomar muito cuidado Hoje, como eu estava dizendo, temos essa pequena liberdade Mas vai chegar o dia que nós não vamos ter mais essa liberdade Então, leiam Leiam a palavra de Deus Porque a Bíblia vai nos dizer o seguinte Erra o homem porque não consulta as escrituras Por isso que o homem trilha por caminho errado Por isso que o homem bate o pé em caminho errado Por isso que o homem também muitas vezes não se encontra firme e nem forte Porque o que é a palavra de Deus, por exemplo Todos os sábados de manhã das sete até as nove horas, sete horas, estamos começando sempre atrasados aqui, né? Porque a gente tem que esperar os fiéis da, do santuário chegarem e a gente está sempre começando atrasado. Aí eu queria pedir por gentileza que a gente chegasse um pouquinho mais cedo, sete, sete, dez, sete, quinze no máximo, para a gente começar aqui. Estou pedindo a Deus que o Senhor me dê uma Kombi para buscar o pessoal do caminho, né? Que é muito longe para o pessoal vir para cá e a gente até compreende né, a distância. Mas o nosso horário aqui é de 7 às 9. Nós começamos em quase 8 horas hoje 10, quarenta. h 7 h começamos. Então, o que acontece? Nesse horário a gente tem a liberdade de fazer as nossas orações, de rezar, de pregar o Evangelho. Mas quando nós chegamos muitas vezes a ouvir a palavra de Deus, que é o que agora eu estou em pauta falando, né? a gente nem sempre consegue compreender, nem mesmo a leitura, o que ela está nos falando. E quando chega o pregador, a gente também não consegue dar muita atenção para o pregador. E isso significa que dizer que nós temos muitas vezes espírito de distração. E esse espírito de distração, que muitas vezes, ou que sempre está em nós, ele nos diz que o que está se falando ali não nos interessa, que o que está se passando ali também não nos interessa. E a gente tem, tem que se alinhar. A gente tem e precisa se concentrar. Porque, irmãos, bem atenção. Na China, já na China, existem cristãos que estão memorizando a palavra de Deus. É profético quando Nossa Senhora, em uma de suas revelações, suas aparições, ela vem nos falar que esta palavra aqui ela vai desaparecer da face da terra. Mata aqui para mim essa parte da parte. aqui, Maria. Isso. Veja aqui para mim agora. Pronto. Essa palavra aqui ela vai desaparecer da face da terra. Está entendendo? Por que ela vai desaparecer da face da terra? Uma das formas de abolir essa palavra são as traduções da Bíblia. As novas traduções, elas chegarão mudando todo o contexto histórico da palavra então, o bispo Traduz de uma forma Aquela igreja tra traduz de outra E outra igreja vai e traduz de outra Até perder a originalidade da palavra de Deus Por que perder a originalidade Da palavra de Deus? Por Porque pela originalidade dela A gente encontra muita radicalidade E aquilo de fato que foi Aquilo de fato que é E Jesus que Jesus fala profeticamente Sobre essa mudança da palavra Ele disse aquele que mudar um J um J ou um ponto dessa palavra será diminuído diminuído os seus dias no reino dos céus sabe o que eu quero dizer isso irmãos que o que tem aqui nós temos que pregar temos que apregoar temos que ser verdadeiramente radical com esta palavra porque somente essa palavra irmãos ela pode nos orientar a palavra de Deus ela não é somente a palavra mas ela é a lei ela é o desejo de Deus para nós. Elas são os conselhos de Deus para nós, para nos guiar, para nos orientar. Muitas pessoas que não sabem ler, que não sabem ler, ouvindo a Palavra de Deus de uma forma totalmente concentrada, essa pessoa muda de vida. Muito melhor, muito melhor do que aqueles que são completamente formados concluído nos estudos intelectualizados no conhecimento porque a fé ela é dada para quem? a fé é dada para quem? a fé ela é dada para os pobres no, no conhecimento nós podemos analisar o seguinte que quem santifica o santo é Deus como? na vida do próprio santo quando ele ainda, em vida, anda neste mundo, anda nesta terra, praticando amor, praticando a caridade, respeitando esse, respeitando aquele, respeitando os movimentos, respeitando as pessoas, em vida ele já é santo. As pessoas que o conhecem vão dizer, aquele rapaz é um rapaz santo, aquela mulher é uma mulher santa, aquele homem é um homem santo. Porque a palavra santo, em outra, em, em, em outra explicação para vocês, ou de uma forma mais clara, explicando, a palavra santo significa separado. Não é verdade? Separado. Então, quem é santo é separado. Quem é santo é escolhido. Quem é santo foi chamado para ficar aqui, neste lugar. Agora, se eu, por exemplo, digo que sou santo e ando praticando e vivenciando as mesmas coisas que o mundo lá fora pratica porque querem ser santo daquele jeito... Eu não sou santo Porque Deus me separou E se Deus me separou Eu tenho que estar no meu lugar Aonde Ele me colocou O que, é que Jesus fala sobre isso? Quem estiver no monte não saia Quem estiver no telhado não saia Quem estiver em tal lugar não saia Mateus 24 É o que Jesus vai nos dizer Então, Aonde você estiver no seu lugar de santidade Não saia Porque é ali que o Senhor vai te buscar Porque é ali que o Senhor vai te encontrar é o que eu digo sempre para os meninos quando a gente marca algum encontro e diz, olha, se eu vou para o centro vou resolver isso isso e isso então vá para este lugar, hora tal na hora exata que eu marquei ainda que eu demore quero encontrar você ali e um espera pelo outro se a gente desmarca este local se a gente desmarca este, este encontro se deu uma hora, já já, deu hora, já são dez horas, então, o tio demorou, o pai demorou, eu vou sair. Quando eu chegar lá, ele não vai estar lá. E aí, foge totalmente. Jesus quer encontrar a sua igreja, irmãos, na sua volta, no lugar que ela deixou. No lugar de santidade. Está entendendo? Aquele que escuta a palavra de Deus, ainda que não saiba ler, ele se santifica ele se santifica porque ele está se reservando se preservando com a sua ignorância e humildade porque a palavra ignorante para muita gente é estupidez e não é a palavra ignorante é falta de conhecimento mas quantas pessoas são sábias mesmo sem saber ler, não é verdade? os nossos pais os nossos avós, mesmo sem leitura mesmo sem leitura com toda a humildade recebe o doutor na sua casa, não é? Com toda a alegria, prepara aquele jantar, prepara aquele bacalhau, aquele peixe, prepara aquele, aquele, aquele toucinho Quantas vezes eu cheguei no sertão evangelizando e as pessoas não me recebiam com toda a alegria, com toda a simplicidade, com toda a sigileza, diziam, bem senhor assim, irmão, é o que nós temos para oferecer. E quando nós sentávamos à mesa, tinha aquele, aquela manta de toucinho né? Na mesa, com feijão e farinha, e a gente comia aquela tá Está entendendo? Era o que podia oferecer. Mas ela recebia uma pessoa com toda a alegria. Muitas vezes os estudos nos atrapalham. Atrapalham a nossa fé. E como eu dizia, quem santifica as pessoas são as próprias pessoas. É você mesmo que se santifica na sua vida. Mas quem torna isso conhecido para a igreja é o povo. Só vocês. Que vai tornar isso conhecido Por exemplo, quem foi que levou Jesus ao conhecimento do que ele era Deus? Foi a mãe dele? Foi Maria? Foi Maria? Foi Maria? Não ela preservava ele já porque tinha medo do que ia passar, do que ele ia passar Não é verdade? Então ela preservava ele a imagem dele Quem foi que levou Jesus ao conhecimento do que ele era Deus? Foi o povo Nesse evangelho a gente vê ele dizendo o que? Ele vai curar o leproso, não é isso? E ele, ele, ele abre a porta do fofoqueiro. Qual é a porta do fofoqueiro? Qual é a porta do fofoqueiro? Quem sabe dizer? A porta do fofoqueiro é assim, ó. Você conta uma coisa para alguém. E se você disser que não é para contar para ninguém, não conta para ninguém. Agora se você disser vai não diga para ninguém isso, viu? Pronto, aí é a porta do fofoqueiro. Ele vai contar para todo mundo isso. Pai. Não é verdade? Se você enquanto você disser olha mulher aconteceu isso 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 pronto não começa normal. agora se você abrir a boca e disser olha mulher eu vou te contar uma coisa não conte para ninguém acabou com tudo não é verdade assim Jesus descobre a porta do fumouqueiro nesse momento quando ele vai conta para o leproso ele cura o leproso diz não conte para ninguém todos Espalha para todo mundo o que aconteceu com ele tá entendendo então quem espalhou a santidade de Jesus foi o povo. Por isso que Jesus devia correr de um lado para o outro, porque não era chegada a hora dele de morrer. Muitos milagres de Jesus já ficaram obscuros, escondidos. Muitos dos fatos de Jesus, como diz João no seu próprio Evangelho, diz: os livros do mundo não caberiam todos os feitos de Jesus. Todos os feitos. Mas quem divulgou a santidade de Jesus foi o povo. Não foi Maria, não foi José, não foi o sacerdote. Não foram os apóstolos também, porque também eles eram perseguidos. E se eles dissessem, é, que Jesus fez isso, fez aquilo, ai, tava com ele. A prova disso foi Pedro, quando prenderam Jesus. Pedro, quando prenderam Jesus, que Jesus, de longe acompanhando alguém reconheceu Jesus Pedro como um da turma de Jesus. Aí ele disse: Olha, esse aqui também é um deles. Foi o que Pedro fez e negou: Não, não sou não, nunca vi isso, não estou apenas aqui, tomara que ele morra. Estou exagerando um pouquinho, mas tomara que ele morra, imagino que Pedro pode até ter dito isso, para poder se livrar da foca, da morte, está entendendo? É a prova disso, então não foram os discípulos, não foram os apóstolos, não foi Maria, não foi Zacarias, não foi ninguém que divulgou quem Jesus era, foi o povo, assim que divulga que você é o próprio povo, se você é uma pessoa de Deus... As pessoas vão divulgar que você é de Deus Se você é uma pessoa santa As pessoas vão divulgar que você é uma pessoa santa Agora, se você é uma pessoa miserável Triste, desgraçada, pecadora né? Se você é uma pessoa que gosta de arruinar as, as vida da, A vida das pessoas Pelo amor de Deus, também não escapa da língua do povo, não Verdade ou não é? Não escapa a, a nossa boca, irmão É a nossa maior arma que nós temos Amém? A nossa boca, a nossa língua é a nossa maior arma que nós temos para vencer o mal e para vencer também as tentações. Jesus não venceu a tentação no deserto de boca fechada, venceu a tentação no deserto falando, falando mesmo com o demônio, cara a cara, frente a frente. Três vezes. Está entendendo? Nessa leitura de hoje, nós podemos ver aí a, a cura do leproso. Nós podemos ver também alguém me lembra? Vamos ver se vocês ouviram a palavra. O que mais acontece nesse evangelho? A cura do soldado do centurião. do soldado do centurião, do cérebro centurião, né? A sogra de Pedro, sogra de
2: Pedro. E... e E os
0: demônios que foram expulsos, não é isso? Então nós podemos ver aqui, nesse, nesse evangelho, nesse capítulo 8, se você for ler todo o capítulo hoje, existe 10, 10. Dez manifestos de Jesus Como Deus Dez curas Com libertações que ele faz Como sendo filho de Deus Esse evangelho De Mateus capítulo 8 Ele é também chamado De o capítulo Dos sinais do reino Porque o Quais são os sinais Do reino dos céus Jesus nos fala sobre isso esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quais são os sinais? Curarão os enfermos. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Se tomarem veneno mortífero, não usará fará mal. Então, os sinais do reino de Deus são os fenômenos e o poder do reino que acontece em nós para a humanidade, para o povo. E Jesus, nesse capítulo 8 de São Mateus, Ele nos traz... Esses sinais do reino, ou seja, era o próprio reino em Jesus que já estava no meio de nós, no meio daquele povo. E as pessoas iam até Jesus com problemas de casa, com enfermidades, com demônios, com isso e com aquilo e com aquilo outro. Elas iam até Jesus para receber a cura e a libertação. Quantas pessoas, por exemplo, que não resolvendo seus problemas dentro da igreja católica, elas partem para a terreira de Candoblé? Quantas pessoas, por exemplo, que não recebendo seu milagre na igreja católica, ela parte para outra igreja? Quantas pessoas, por exemplo, que não recebendo naquela igreja, parte para outras e outras e outras e outras. E a fé, ela saiu sendo uma fé totalmente, é, como é que eu posso dizer? Totalmente não perseverante, mas uma fé inconstante. Não uma fé sólida, mas uma fé sem solidez. Uma fé frágil. Uma fé que derruba a própria pessoa. Por quê? Por que, que acontece isso com as pessoas? Porque as pessoas, infelizmente, elas não estão ali por Jesus, por causa de Jesus, por amor a Jesus. Elas estão ali muitas vezes porque achou bonita a palavra daquele homem, daquele pregador... Elas estão ali muitas vezes porque tem um amigo já tenho cansado de pregar sobre isso Porque tem um amigo naquela igreja Porque tem um amigo naquela localidade Porque tem alguma coisa que o atrai Porque tem alguma coisa que o atrai a música é isso, é aquilo, o outro Aí elas estão ali por esta razão Mas elas, como a gente leu na semana passada Elas não têm a sua fé sólida Elas não têm a sua fé plantada à margem de um rio de águas correntes, aonde vem os vendavais, aonde vem as tempestades, a barra que ela abre, mas ela não cai, ela não construiu a sua casa, a sua fé, a sua pessoa, ela não enraizou, não construiu a sua casa sobre a rocha, mas construindo a sua casa, se apoiando na Patrícia, se apoiando no, no, no irmão Severino, no irmão Heraldo, nisso ou naquilo. Se a Patrícia vier para cá, o outro vem. Se a Patrícia não vier, o outro não vem. Então a fé da pessoa está nela e não em Jesus Cristo. Onde São Paulo nos orienta uma forma diferente. São Paulo nos dizer o seguinte. Botem os vossos olhos, irmãos, disse São Paulo, crudados no autor e consumador da vossa fé. Da vossa fé. Então que caia mil à minha direita e que caia dez mil à minha esquerda, eu não irei cair, eu não serei abalado. É o que diz o Salmo 90 na Bíblia Católica, 91 no texto hebraico, não é isso? Ainda que caia mil à minha direita, dez mil à minha esquerda... Eu não cairei. Por quê? Voltando à palavra de São Paulo... A minha fé está nele. Eu estou com os olhos nele. Que caia o irmão por isso. Que caia a irmã por aquilo. É com ele e Deus. Mas eu estou olhando para Jesus. A minha meta é Jesus. O meu olhar é Jesus. O meu apaixonado é Jesus. Estão entendendo? Se eu mantenho a minha fé desta maneira... Aí sim, eu estou sólido Aí sim, eu estou firme Aí sim, eu estou enraizado Eu estou enraizado Aonde eu chegar, eu recebo a fé Aonde eu chegar, eu recebo a graça Aonde eu chegar, eu dou sinal do reino de Deus Eu dou sinal do reino de Deus Por quê? Porque Deus está em mim eu sempre digo para as pessoas aqui do santuário E eu não levo E é bom também que vocês não levem Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês Vocês são homens de Deus ou vocês não são? Eu sou Quem aqui é homem de Deus? Só para os homens Quem aqui é homem de Deus? Levante a mão Pronto E vocês? São mulheres de Deus ou vocês não são? Levante a mão quem é mulher de Deus Pronto Então se você é homem de Deus Se você é homem de Deus, você é cidadão deste reino você é cidadã deste reino. Então, meu irmão, como homem de Deus, como mulher de Deus, temos que nos comportar nos dias de hoje, fazendo aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos. O quê? Ser testemunha deste reino. Os sinais do reino de Deus para os nossos dias de hoje não são somente milagres, não. Os sinais do reino de Deus para os dias de, os dias de hoje não são somente curas e maravilhas e prodígios. Alto pastor rezou a colunça no canto para outro tempo nem caiu. Não é isso não. O maior sinal para o reino de Deus nos dias de hoje é a sua perseverança. É a sua fé. É o seu exemplo. Está entendendo? É você saber o que você pode e o que você não pode. Agora, em consequência do que você procura vivenciar por amor a esse Deus, aí os milagres vão te acompanhar. Tem pessoas que querem fazer os milagres, mas não querem viver a fé. Quando chega aqui que pega o microfone, quando chega ali que pega o microfone, aí quer que Deus use, hein, Senhor, cura fulano e tal. Vem, Senhor, tira aquilo dali que aquele bicho não está bom para ele, não. E agora mesmo, por exemplo esta semana estávamos conversando aqui na, sentado, jantando que uma pessoa evangélica olha uma pessoa da Sayona Grande da Catimbozada, né? entrou na igreja evangélica não sei quem foi que contou isso quem foi que contou isso? foi alguém que contou, não foi? entrou na igreja evangélica aí e essa pessoa da Catimbozada ameaçou o pastor se pregando na frente disse bem assim, olha aí Você não disse que tem Jesus? Vem me tirar daqui agora Eu estou com isso, com aquilo, com aquilo, aquilo, com outro Aconteceu essa semana, aí Se eu não me engano, em Bahia Aí entrou lá Foi tudo que eu contou, Matos Quem foi que contou? Foi contou? Foi contou? Não, né? Aí o pastor ficou lá quieto A igreja parou a... O Gabriel, não foi? Aí a igreja parou A igreja parou o Gabriel, o Gabriel é evangélico, né? A igreja parou não fez nada. A igreja ficou tudo assim, tudo parado, tudo assustado, não fez nada. A igreja é evangélica, uma assembleia de se eu não me engano, não foi? Ficou tudo parado assim, ela disse, sabe por quê? Que a igreja não fez nada, e sabe por quê que ela rodou a baiana e aprontou e fez o que quis? Sabe por quê? Eu disse para ele, porque ninguém ali naquele momento se levantou para dar a glória a Deus. Ninguém naquele momento se levantou com oração, porque ninguém naquele momento ali se manifestou como um sinal realmente do Reino dos Céus. Porque se já aconteceu com a gente também isso. De pessoas virem em momentos de orações, não foi para E fazer algo tão semelhante quanto. E querer tirar a atenção de um e de outro. E o que foi que eu fiz? Eu, como estando à frente do evento, vamos orar, vamos orar. Fizemos pouco caso a pessoa Ela foi embora por ela ver e acabou não foi? se a igreja faz isso irmãos, aquilo dele não interessa tudo que o diabo quer é tirar a nossa concentração e quando ele consegue tirar, hoje é glória para ele foi por isso que o menino por isso que fez isso desafiou o cristianismo embora dizendo que foi a igreja evangélica é a segreda de Deus, mas somos cristãos desafiou a fé do cristianismo e esse grupinho por não estarem situados por não estarem concentrados em Deus, ficou concentrado naquele momento ou seja, cadê a fé? cadê o olho grudado no autor e consumador? Cadê o apaixonado da frente? Não estava lá. Verdade ou não é? Não estava com eles. Está entendendo? Talvez naquele lugar ali, naquele momento, as... talvez não, não que seja isso, não estou julgando, não quero julgar a denominação, certo? Mas talvez naquele momento o que interessava, o que fosse mais importante ali, fosse apenas a igreja cheia, repleta. Aonde número de pessoas, aonde número de pessoas, não é sinal de, do Reino dos Céus. Porque a Bíblia nos diz que o, o número dos escolhidos é muito pequeno. É muito pequeno. E aí é que está o perigo, meu irmão. Aí é que está o perigo. Presta bem atenção. Aí é que está o perigo. O número dos escolhidos é muito pequeno. E agora? Quem quer se inscrever neste número? Quem quer se inscrever nessa, nessa, nessa lista? Você quer se inscrever? Então, meu irmão, não corra. Não corra. Olha para Jesus é muito pequeno, você corre o risco de não ter o teu nome lá, você corre o risco, e quando chegar a hora exata, essa hora pode ser na hora da tua morte, essa hora pode ser a qualquer momento, de você chegar e dizer assim, o meu nome não está ali, o Senhor não me conhece, porque é esse o recado que Jesus deixa para nós pelo, pelo amor de Deus, irmãos a palavra de Deus nos ensina de uma forma tão nítida, tão clara, tão explícita nós nós é que nosso próprio ego nós é que nosso próprio, nossa própria exaltação de achar, achar que sabe disso ou que sabe daquilo é que nos cegamos a nós mesmos e não queremos entender a palavra mas o que a palavra diz quanto a isto é que quando chegar o dia da colheita ou quando chegar o dia em que o Senhor vai separar o caprito das ovelhas o caprito das ovelhas eu não quero ser esse caprito mas eu tenho que corro esse risco de ser esse caprito o Senhor dizer minha Senhor eu não te conheço sai daqui apartai-vos de mim e o que mais pesa irmão sabe o que é? É a palavra final que ele diz em Mateus capítulo 25 malditos é o que mais pesa Está entendendo? A palavra maldito Maldito Por que maldito? Mas Senhor, como é que eu sou maldito? Mateus capítulo 25, você vai encontrar Como é que eu sou maldito, Senhor? Se eu preguei no teu nome Como é que eu sou maldito, Senhor? Se eu evangelizei em teu nome Como é que eu sou maldito? Se aquela que está ali, entrou agora E está ali porque fui eu que evangelizei ela como é que eu sou maldito, Senhor? Se eu orei e muitos foram curados. A fé que curou aquela mulher, a fé que fez com que aquela mulher entrasse ali não te pertence. Do mesmo jeito, da fé desse homem, o servo do centurião, ele estava em casa, mas a fera do centurião, que quando diz, eu também sou. Um homem dotado de poder E se eu digo para um faça isso, ele faz Se eu digo para outro, deixa fazer, ele deixa de fazer Se eu digo para um, vai buscar aquilo Ele vai buscar, eu dou as ordens E ele cumpre Então se eu dou as ordens e ele cumpre, eu creio Acredito que aqui aonde você está Senhor Tu pode dar a ordem E o que está lá no meu servo pode sair Jesus olha para ele assim E se Jesus se desarma de tamanha fé que encontrou ali Aquele homem, meu irmão, aquele centurião Presta atenção a palavra centurião Significa chefe Homem que toma conta de cem pessoas E cem soldados Daí o no nome de centurião Este homem Chefe de cem pessoas Ele não era cristão Ele não seguia a Jesus Ele estava totalmente fora De todo o contexto religioso a prova disso é que quando Jesus diz bem assim Eu vou na tua casa, eu vou curar o teu servo O que é a tua resposta é dele? Senhor, eu não sou digno O Senhor não vai não, pelo amor de Deus, não vai não Não vai não porque na minha casa o Senhor pode encontrar o que Ele vai encontrar o que, o que não é para encontrar Eu não sou digno que entra a minha morada, Senhor Só baixa uma palavra Só baixa uma palavra O que, é que acontece com esse homem Uma conversão imediata por uma fé Aonde ele vê alguém que pode solucionar o problema Da casa dele e do servo dele também no momento exato Uma fé súbita Mas uma fé concreta Que eu creio que naquele momento Aquilo mudou de história, que mudou de vida Este homem não era não, o nome dele não, não estava Entre o número dos escolhidos Porque Jesus, depois que escuta Todo esse comentário Deste homem Ele diz, eu nunca vi tamanha fé em Israel Mas eu vou dizer para vocês, disse Jesus Presta bem atenção, eu vou dizer para vocês o seguinte Eu vou ler de novo que é para não me enganchar com as palavras Presta bem atenção, Qual é a espada aqui para o Alex Presta bem atenção no que Jesus disse para este homem Estamos no capítulo 13 <risos> Oito Jesus diz o seguinte Não encontrei semelhante fé em Israel Quem era Israel? Era o povo O povo eleito O povo escolhido ainda hoje é Certo? Para eles eles são donos do reino de Deus O reino de Deus pertence a eles Aquele povo que Deus chamou Então eles têm essa essa, essa grande, esse grande motivo Essa grande razão de dizer que a fé pertence a eles Aí Jesus vai dizer diz Quando esse homem que não tem nada a ver lá eu, diz, eu nunca vi tamanha fé Entre o meu povo de Israel Por isso eu vos declaro Que multidões virão do oriente E do ocidente E vão se acertar no reino dos céus Com Abraão, Isaac e Jacó Quero parar aqui no versículo 11 multidões virão do oriente e do ocidente o que quer dizer essas duas, essas duas expressões de continente multidões virão do ocidente, do ocidente e do oriente ou seja, pessoas que não têm nada a ver com Israel pessoas que não tem nada a ver com a fé de Israel com a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó essas pessoas virão sabe, do campo Obré, virão disso, daquela e daquela outra religião pessoas que nunca ouviram falar essas pessoas, elas vão sentar Ao lado de Abraão, Isaac e Jacó Preste atenção Jesus diz isso, diz isso por quê? Porque aquele homem tem nada a ver Com a fé de Abraão, de Isaac e Jacó Mas já conquistou o reino para ele Com a fé dele Estão entendendo? Estão entendendo? Eu chego já a outro ponto também Que confirma mais ainda a nossa fé e ele diz bem assim... Olha... Preste atenção no que eu estou falando... Escuta bem... Muitos virão... Multidões... 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 Gente, é muita gente... Virão do Oriente e do, e do Ocidente... E se sentarão ao lado de... Abraão, Isaac e Jacó... E quando... que Os filhos do Reino... Quem são os filhos do reino? Aqueles que se acham santos e bons dentro da igreja. Aqueles que já dizem, já estou salvo. Aqueles que dizem, eu já sou santo. Aqueles que dizem, eu já pratico. Aqueles que estudam a palavra e por, por, por acreditar que estudam, que sabem de tudo e não acreditam no que o menor sabe. No que uma pessoa que não sabe ler, sabe no que ela acredita. Essas pessoas, meus irmãos, tudo aqui, o que, que vai acontecer com elas? Enquanto isso, os filhos do reino serão lançados nas trevas. Serão lançados nas trevas. Onde ali haverá choro e ranger de dentes. Aí eu volto de novo. Apartai-vos de mim, malditos de meu pai. Eu não vos conheço. Aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher que foi curado e que recebeu graça na fera, dele. E não cura. Está entendendo? Dele. Pois salvo pela misericórdia do Pai com o um olhar nele está entendendo? outra expressão quando Jesus entrava em Jerusalém Mateus Jesus entrava, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém aí o, o povo aclamava Jesus o povo gritava pelo nome de Jesus e a Bíblia diz que era um barulho tão intenso, coisa que nós não conseguimos fazer, né gente? Quando a gente diz bem assim Eu olho para vocês aqui, eu estudo tudo de porta fechada uma cola na boca Porque não abre nada Presta atenção gente Olha, a palavra de Deus nos ensina tão, tão bonito Eu não estou ensinando aqui nada contrário da palavra Nada A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jerusalém disse, olha, vai lá Pedro, vai lá João Ali tem um jeguinho ali Pega aquele jeguinho ali Atreve ele e traz para mim Porque eu vou entrar agora em Jerusalém e você vai ver o que, é que vai acontecer. Quando Jesus recebe o jardim, ele monta no jardim e ele faz aquela entrada triunfante em Jerusalém. Por que triunfante? Porque o um povo olha para ele ali e vê ele o reino, o rei dos judeus. Vê ele, vê o reino de Deus. E o povo começa a clamar. O povo começa a gritar, gente. Quando fala clamar, eu não fala. O povo gritava. Viva o rei dos de judeus Viva Jesus Viva Yeshua o pessoal começa a gritar Gente, pelo amor de Deus Essas aclamações Sabe o que ela faz? Ela eleva o ego de alguém Ela eleva Alguém aqui já aclamou Já com, já com, com celebrou Ou já celebrou o aniversário de alguém os parabéns Já? Fica triste, não fica? Aqui, esse mês agora, depois, Agora é mês. Foi esse mês, Maria, Foi é minha... esse mês. Qual data? Dia 13. Dia 3 de agosto, já vem completou ano aqui. E nós fizemos aqui uma festa tão bonitinha, simples, mas bonita, não foi? Simples, mais bonita. Todo mundo chorou. Parecia mais um arquivo confidencial do que um aniversário. Ele tão tá emocionante que foi, não mina a a que ter 12 anos, né? 12 anos de idade 12 anos, gente Eu pergunto, o que é que tem uma criança com 12 anos de idade e tanta história de vida Na é verdade, mas todo mundo se emocionou aqui Foi uma coisa muito simples e bonita Ou seja, o que é que isso fez para a Vitória? Um bem Alimentou o ego dela
1: E a gente aqui comemorou
0: é Um pouquinho mais baixo É, é pregação, né? Show de música. Então, o que é que aconteceu nesse dia com a Vitória? Ela sentiu bem por quê? Porque nós cantamos, nós fizemos uma dança em redor dela, né? nós fizemos o aquela roda bonita, ela ficou toda feliz aqui, não foi? Está vendo? Não foi? Está vendo? Assim, quando o povo acercou Jesus, da mesma forma, nós, o povo, naquele momento ali, elevou o que Jesus, de fato, era e é Deus. Deus. Quando aclamavam Ele com mantos, Palmas de oliveira Com ramos e todas as outras coisas E os gritos não ficavam atrás Os gritos não ficavam atrás Quantas passagens na Bíblia Nós conseguimos detectar, Conseguimos encontrar Sobre a expressão do louvor E a expressão da cura Através da força do louvor Um delas é o cego Que passando Jesus na estrada Com a multidão que fazia um barulho imenso o um cego disse: Jesus, me cura. Fala uma vez. Jesus vai é passando, não escuta. Ele, ele fala uma segunda vez: Jesus, me cura. E Jesus vai na frente já. Eu acredito que o cego, olhando, né? Sem enxergar, mas sentindo, quer dizer, sentindo que Jesus já estava bem longe eu acreditando. Acredito que ele pensou assim: Ele já, está, já deve estar bem distante, não está me ouvindo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que superar o barulho da multidão. Eu tenho que superar o barulho da multidão com a minha voz. Está entendendo? As pessoas acham que não é importante orar em voz alta. O cérebro achou que era importante chamar Jesus em voz alta. Está entendendo, irmãos? Por que que ele põe cola na nossa boca no momento da oração? Até para rezar aqui eu fico observando. Por isso que eu digo, tira o microfone, deixa o povo rezar, que eu preciso ouvir a voz do povo. Tem pessoas que me dizem, ah, mas para rezar não precisa gritar. Mas Jesus diz, o que é que você quer que eu faça? Porque Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você. Então diga o que é que você quer que Jesus faça. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você, da sua voz, da sua boca. Ele quer ouvir de você o entusiasmo. Ah, Senhor, isso aqui, se eu quiser me dar, me deixa, não precisa não me passando a questão. É assim? É assim? Senhor, eu preciso disto daqui. Eu preciso que o Senhor me faça isso. É, é oração espontânea. Nesse momento ali, o cego vai e percebe que a oração dele tinha sido pouca. Porque nós não superamos o barulho de quem critica a gente. Porque nós não superamos o barulho de quem olha para a gente. Porque nós não superamos o barulho do mundo, os ruídos do mundo que vão todos em cima de nós. Quando as pessoas chegam com as vozes dela maléficas, Vozes de maldições para dizer o que nós somos, para nos derrubar. A gente acredita e não levanta uma voz superior. E é preciso ter autoridade com essa voz superior para superar aquilo dali. Foi o que esse cego no momento detectou. Se eu estou aqui sentado, à beira dessa estrada, já chamei uma vez pelo nome de Jesus. Já chamei uma segunda vez pelo nome de Jesus e Ele não me ouviu. Eu tenho que superar aqueles que estão na minha frente, tentando me impedir com oração. Está entendendo? E se você for em, no, no livro de Efésios 6.10, o que é que nós encontramos sobre isso? A nossa luta, irmão, não é contra homem de carne e sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas alturas. O que significa principados e potestades? Espíritos maus que estão preparados para levar a minha coração sem não conforto suficiente. Tá o suficiente. Está entendendo? Os século de Jericó percebeu isso? E os principados e potestades estavam também naquela multidão abafando a oração e o clamor daquele cego. E ele vai quando ele não se contenta. ele queria receber a graça. Ele queria receber a cura. E ele disse, Senhor! Filho de Davi! Tenha misericórdia de mim! Ou seja, ele ergueu a voz! Precisa disso, irmão? Fica louco que nem eu não. Mas precisa que você não me reze num ambiente controlado. Está entendendo? Porque as pessoas acham que rezar no ambiente do outro lado, se botar uma panela de pressão ali, vai, vai cheiar mais do que vocês aqui. É mais baixo do que uma panela de pressão. Se botar uma panela de pressão lá dentro, para cozinhar agora, ela vai ficar. Vocês rezam muitas vezes mais baixo do que a panela de pressão. Estão entendendo? Nós não conseguimos muitas vezes com isso. Nós não conseguimos. Deixa eu explicar outra coisa para vocês Quando este cego Ora dessa forma Jesus vai e volta para trás A multidão que acompanhava Jesus Aclamado pelos louvores Gritos e palmas E acenos e mantos de oliveiras Essa multidão incomoda Pedro Como também aqui na igreja muitos são incomodados Essa multidão incomoda Pedro E Pedro vai e toca assim Jesus, Senhor, Senhor, que Esse povo ainda toca com filho do que eu não aguento Aí Jesus diz, olha, Pedro Pedro, presta bem atenção Se esse povo se calar As pedras vão clamar no lugar deles Gente, pelo amor de Deus Sabe o que significa isso? Vamos lá, vamos voltar aqui para o Evangelho Você vai perder o lugar para as pedras Já existe um lugar certo para você, no céu, irmão Para o irmão Para o João, que está aqui retornando com visitas, depois, se Deus quiser, vai retornar de vez, né, João? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E Deus quer, só que ele é dele e querer, né? Para o João, já existe um lugar no céu. Para a nossa irmã que está aqui, pela primeira Amém. vez, bem-vinda, irmã, é a primeira vez que eu já estou aqui. É a segunda? Então, o meu filho tá na senhora. Agora está na senhora. Amém? Salve e palmas aqui para ela. Então, para a nossa irmãzinha... E já existe um lugar no céu Para a para a Já existe Agora escuta bem Não se calem Porque vocês podem perder o que Deus preparou Com tanta preciosidade no céu Vocês podem perder várias pedras Está entendendo? Aí encontramos o que? A expressão de Jesus apartá-los de mim Com aquela expressão tão dura Malditos de meu pai Eu não te conheço Eu não te conheço Está entendendo? Irmãos, se nós queremos atingir o reino de Deus e a nossa caminhada aqui Aqui eu não estou fazendo os ofícios da manhã todos os sábados Aqui a gente não faz as guardiões, as guardiãs todas as segundas Aqui nós não fazemos os guardiões todas as quartas-feiras E aqui nós não fazemos o lançar as redes todas as quintas-feiras Para poder dizer que eu tenho um grupo bom comigo, eu tenho um grupo fiel comigo Não, eu não faço, eu não faço por isso não eu faço porque eu me preocupo Com o reino de Deus Para mim e para vocês Estão entendendo? Agora quem for fiel, seguirá que E quem não for fiel, deixará A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim Será salvo Eu me alegro, sabe, com aqueles que são fiéis Eu sei aqui quem são os fiéis Eu sei aqui quem são os fiéis E eu sei aqui quem encontra Os motivos para dizer que não está sendo infiel Eu sei disso também Está entendendo? Mas quem vai depois receber o não do reino de Deus não sou eu, não. Nós vamos chorar, vamos, nós vamos ficar tristes, vamos. Quando chegarmos lá no céu, nós, eu chego, imagine, outra vez eu falei sobre isso, chegar lá no céu e encontrar ali de repente a, 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 a Vanessa. Ô oh, Vanessa, que alegria, nós vencemos o mundo. Chegar e encontrar a Clara, ou Carinha, nós vencemos. Dona José está dormindo, oh, que sono gostoso. Oh, que sono gostoso. Agora para cuspir, mulher. <risos> chegar assim, quando chegar lá, que alegria a gente se abraçar. Isaías, o livro de Isaías vai dizer que nós nos abraçaremos na cidade de santa, na cidade de Sião. Que alegria vai ser para nós, sabe? Mas que tristeza vai ter também, nós vamos ter também, dizer assim: eu sou pai, mas o meu filho não chegou aqui. Que alegria também vai ser para o meu filho dizer: eu sou filho, mas o meu pai não chegou aqui. Não é verdade? Que tristeza não vai ser para ele? Está entendendo? Então, irmãos, se nós queremos atingir o reino dos céus, precisamos ver quais são os sinais que nos sustentam para isso. O maior milagre que nós queremos, que Jesus faça, é o que eu sempre rezo aqui, não são curas, não. O maior milagre que nós queremos que aconteça aqui na minha vida e na vida de vocês é a presença de Jesus. Nas nossas vidas e o amor e a paixão que nós temos por esse Jesus. Deve nunca se apagar. é sempre começa Senhor, fica conosco. Senhor, anda conosco. Porque se Jesus estiver comigo, eu tenho certeza. Milagres me acompanharão, porque Ele é o dono dos milagres. Não sou eu, nem é você, nem somos nós. Agora, se Jesus não está comigo, nada acontece. Mas se Jesus está comigo e eu vou visitar um doente. Eu não quero, muitas vezes, naquele momento, fazer com que aquele doente se levante da enfermidade. Eu só quero levar Jesus para ele. Mas quando ele recebe a palavra, ele já é curado e não fui eu que curei. Pois Jesus se curou. Amém? Amém. Amém? Amém? Por isso, fiquemos em pé e vamos celebrar a presença de Jesus no nosso nome.
2: feche os
0: teus olhos agora e vamos meditar nessa palavra que nós nós acabamos de ouvir vai agora para o Senhor Senhor me dá graça de perseverar Senhor me dá graça de ser santo Senhor me dá graça de ser curado. Senhor me dá graça da tua presença em minha vida Jesus nós não temos também a fé como o Senhor me controla Israel. Nós o temos também a fé, Senhor, como aquele cérebro do centro de diálogo. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como uma vez. O serpente chegou à Tua presença Jesus disse, Senhor, não aleje os teus pecados. Não aleje os meus pecados, Senhor, mas a fé que eu tenho em Ti. Assim Senhor, aquele homem é bem, aquele homem que disse, eu não sou quem pensa, em minha casa, Senhor, mas apenas uma palavra. Sandra toda minha casa, salvar do céu, salvar a fé, os olhos grudados no autor e consumador, Da porque a fé que você ainda tem em nome de Jesus, como Cristo, chega Seja nossa luz, não, não seja, seja outra hora, que ela nossa guia Retira te Satanás, mais. nunca unha para os suas coisas é mal, é mal que tu não ofereces oferece, e bebe por próprios inimigos. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate Sendo nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena de Deus, instantemente vos pedimos E vós, príncipe da milícia celeste pelo poder divino, precipitar no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem como Deus? Sim, quem? quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Não há ninguém como Deus, nem nossos vizinhos, nem nossos amigos, nem nossos pais. Nem o nosso patrão, ninguém é com Deus. Amém? Amém. Gabriel, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós e defenderei no combate.
2: Desprezai o pecado, fazendo em tudo a vontade do Pai. Desperta tu que.